0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 10 de diciembre de 2021 y este es el último reporte de esta semana. Albino absuelto. Costarricenses le coquetean al autoritarismo. Delfino.cr Absuelto. Como era de esperarse el día de ayer, Albino Vargas Barrantes, senador vitalicio de ANEP, fue absuelto de toda pena y responsabilidad por el delito de instigación pública por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José. El juicio duró menos de una semana. La Fiscalía pidió un año de cárcel y la Procuraduría, como abogado del Estado, una condena de un millón de colones por daño moral, cifra que yay, casi que parecía aceptar de primera entrada que no tenían cómo ganar el caso. El tema se remonta a septiembre del 2019, cuando Vargas le propuso a los representantes de la famosa mesa social multisectorial paralizar el país por 48 horas. La tesis de paro nacional es correcta, un gran paro nacional, pero de verdad, cerrar las fronteras, cerrar la 27, cerrar la 32, cerrar ocho mogo, hasta obligar a que se sienten en la mesa los que nos ningunean. Dijo entonces, a ver, todo lo que tenga que ver con este caso es un arroz con mango, así que voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda. Veamos. Por un lado, está el tema de la prueba, que fue un desastre y así lo hizo ver la jueza Lorena Blanco Jiménez, quien indicó que ni el Ministerio Público ni los querellantes lograron demostrar que Albino Vargas dio las famosas declaraciones en un evento público. Todo lo contrario, el origen del video aportado como prueba nunca pudo ser determinado, pues cuando se solicitó al diario digital CROI que suministrara el video original que mostraba al sindicalista instigando a los presentes en ese lugar, el medio respondió que no había encontrado la grabación original de sus periodistas. Así las cosas, se descartó el video como prueba. La jueza fue incluso más allá. Salta la duda de si existió libre acceso para la prensa en esa reunión y si usted sabía y consintió en ser grabado al emitir esas manifestaciones o si se cometió el delito de captación indebida de manifestaciones. Se imaginan, así de realita estuvo la acusación que terminó la jueza cuestionándose si para obtener la prueba que les rechazó habían cometido un delito. Re contra plop. Blanco Jiménez también afirmó que la ley limita la instigación pública a los delitos de asociación ilícita, el apoyo y servicio para el terrorismo, la intimidación pública y la apología del delito, ninguno de los cuales estuvo en la pieza acusatoria, que era más bien por los delitos de entorpecimiento de servicios públicos y de obstrucción de vía pública. Eso es cierto, pero hay truco, porque ahí hay un chop sui bien toreado. A ver... La instigación es una modalidad de participación posible en todos los delitos. Por aparte, existe el delito de instigación pública. Si la calificación jurídica no daba para instigación pública, que de ahí, en efecto, no daba, no importa. Lo que se acusa son hechos y los delitos de entorpecimiento de servicios públicos y de obstrucción de la vía pública sí permiten la instigación. En concreto, si se lograba demostrar que A. Se cometieron esos dos delitos. B. Alguna de las personas que lo cometió fue instigada por Albino. Bingo. Pero la Fiscalía no hizo ni lo uno, ni lo otro, ni un bizcocho. Aquello fue una pérdida de tiempo y de plata, y por supuesto todos los gastos corren por cuenta de los contribuyentes, pues el Estado fue condenado a pagar las costas del proceso, así que, cartón lleno. En fin, es por ese lado, incapacidad de la parte acusadora, que la sentencia se sostiene. Pero que por favor no quede la idea de que no se puede condenar a alguien por instigar a obstruir la vía pública. Sí que se puede si se logra demostrar que en efecto lo hizo. Otra cosa es que demostrarlo es, en efecto, muy complicado. Ciertamente el video que se aportó como prueba y que se rechazó no habría sido suficiente. Albino naturalmente celebró a lo grande indicando que «Ganó la lucha social, popular, cívica y patriótica honesta». Incluso compartió una caricatura muy amena en Twitter que, debo decir, de una u otra manera representa muy bien a nuestro país. Albino sale sonriendo de la sala de juicios absuelto. Ojo, valga la regañada de la jueza para Albino también. Precisamente porque este es un estado social de derecho abrazado por una democracia con una clara y bien delimitada separación de poderes, él tenía que tener la plena seguridad de que no resultaría condenado por razones políticas. Sin ir muy lejos, al otro lado de la frontera, quién sabe cómo le hubiera ido. Don Albino no puede perder eso de vista y bien hizo la jueza en recordárselo. Este tribunal resuelve en estricta aplicación de la ley y se juzga por igual, al menos quien les habla, a cualquier tipo de personal, únicamente ateniéndose a lo que dice la ley y a lo que acrediten las partes. Esta historia es un perfecto ejemplo de por qué hay que defender y fortalecer la democracia, y precisamente por eso no deja de resultar inquietante que el Centro Tecnológico de Investigación Social CETIS del Instituto de Estudios Sociales en Población y DESPO de la Universidad Nacional nos contará ayer que 3 de cada 4 personas en Costa Rica muestra una tendencia alta o muy alta hacia actitudes autoritarias. ¡Ojo con eso! ¡Ojo! No es tema menor. El dato es parte de la encuesta Migración, Cultura Política e Intención de Voto en las Elecciones Nacionales 2022, realizada en noviembre pasado. El mismo estudio también dice que José María Figueres Olsen sigue liderando la intención de voto con un 18.8%, seguido de Linet Saborío, 7.5%, Fabricio Alvarado Muñoz, 6.8%, José María Villalta Flores Estrada, 3.8%, Rodrigo Chávez Robles, 3.2%, Rolando Araya Monge, 2.8% y Eliezer Feinzak Mintz, 1%. Sin embargo, fue el otro dato el que ocupó nuestra atención el día de ayer en la redacción. Les invito a leer la nota que preparamos al respecto y el informe completo de la encuesta y una vez más a recordar la importancia de fortalecer lo bueno que tiene este país que no es poco y que costó mucho. Ejemplos de lo mal que pueden salir las cosas cuando se apuesta por una figura autoritaria ya nos sobran en la región. Machalá, machalá, diría la abuela. Y bien, ¿qué haría? Que tengan un excelente fin de semana. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en barra de prensa. Avanza ley para sustituir la tasa Libor en créditos de banca para el desarrollo. En una sesión marcada por las constantes rupturas de quórum y la negativa de una parte de la oposición de acoger una agenda que incluyera proyectos a favor de las mujeres y de la población afrodescendiente, el plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves en primer debate un proyecto de ley que viene a sustituir la tasa Libor en los créditos otorgados por el sistema de banca para el desarrollo. Además, se envió al archivo por vencimiento del plazo cuatrienal el expediente 20651, Ley de Defensa Comercial. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Trump pedirá a la Corte Suprema bloquear registros de sus movimientos el día del asalto al Capitolio. En Estados Unidos, un tribunal de apelaciones rechazó un recurso del expresidente Donald Trump para evitar la entrega al Congreso de los registros de la Casa Blanca del día del asalto al Capitolio. Su equipo legal dijo que buscarán la intervención de la Corte Suprema. En Nicaragua, el régimen Ortega Murillo anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán. El gobierno de China anunció que tendrá un encuentro oficial con autoridades nicaragüenses mañana viernes en suelo chino. Análisis la cumbre de democracia de Biden podría ser contraproducente. Existe el peligro de albergar reuniones diplomáticas sin un propósito claro. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Zaprisa golpeó primero en la serie final ante Liga Deportiva Alajuelense. El deportivo Zaprisa ganó el primer partido de la fase final contra Alajuelense por 2-1. a 1. Los morados dominaron gran parte de las acciones pero no fueron contundentes frente al marco pese a jugar con un hombre de más durante todo el segundo tiempo. Además, Costa Rica aseguró dos medallas más en el Mundial de Surfing Adaptado que se está realizando en California, mientras el levantador de pesas costarricense Juan José Carrillo se coronó campeón centroamericano de alterofilia en Guatemala. El tico fue el mejor de la región en categoría de 89 kilogramos. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy y por esta semana. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Esperamos que se cuide mucho, que tenga un muy buen fin de semana y que vuelva por acá el próximo martes para un nuevo reporte. Hasta entonces, chao.